2: det är tisdag vi kör en liten specialare här i studion vi noterar också sjunkande börser i Asien och den 5 september läser vi i kalendern detta är börs eller Företagsobligationsmorgon eller kreditmorgon kanske vi ska kalla oss idag. Lite börs blir det i alla fall sektra rapporterat. Vi har med oss vd alldeles strax. Vi noterar DIs granskning av Heimstaden. Vi ska snacka lite fastigheter eftersom vi ska snacka krediter eller obligationer. Tillsammans med Louis Landeman på Danske Bank och Katarina Ponsback-Karlsson på, på Landebo. Väldigt roligt att ha er här. Hoppas att vi kan få titta och förstå. Kreditmarknaden, alltså företagsobligationsmarknaden överlag. Hur mår den idag?
0: Jag skulle säga att den är ganska bra. Vi gynnas ju av att räntan har gått upp även om det är tråkigt när man ska betala sina bolån. Så betyder det att man faktiskt får mer ränta på sitt sparande.
2: Hur mycket får jag <coughs> hos dina fonder just nu?
0: Ja, men vi har ju tre olika alternativ med olika riskprofil. Så vårt alternativ med minst risk som är en investment grade fond. Den får ungefär 5% i. Och om vi går ut på riskskalan bort till vår highland så får man ungefär 8,5 i föräntningstak. Det är ju mm. inte en garanterad avkastning, men en föräntningstakt.
2: Men en föräntningstak. Din bild av marknadens hälsa just nu. Mm, nej, men jag håller med. Den mår
3: bra. Det som är kul är ju precis som det visar sig när man nämner de här siffrorna att nu får man egentligen bra betalt. För att, när man är obligationsinvesterare mm. Och så har det inte varit på ett antal år. Så att nu är ju obligationen ett konkurrenskraftigt alternativ till aktier faktiskt. På allvar.
2: Det händer en del på marknaden. Mm. Bra saker och dåliga saker. Jag noterade att något som heter Yrkesakademin verkar ha gjort en så kallad default, alltså när man inte betalar mm. på, på något sätt. Eh, någon reflektion kring, kring det. Ser vi mer av bolag mm. som har problem? Du får börja. Mm.
0: Nej, men jag tänker att eh, vi är väl ändå på vägen i någon form av kanske lite svagare ja. konjunktur. Och de här high -bolagen är ju bolag som liksom står kanske lite sämre rustade. Och jag tror att vi kommer att få se en ökad andel-
2: defaults eller bolag med problem. Så det får vara extra övertydlig. Här yield är alltså bolag med högre risk. Du nämnde mm. olika typer på avkastning. Vill du ha högre avkastning för högre risk. Just. Då får man leva med ja, defaults. Som mm. ni två i princip jobbar med att undvika ja. eftersom ni bara investerar. Det är
0: i... målsättningen.
2: Ja. <laughs> ja. Precis.
3: Intressant nog. Det har inte varit så mycket såna här konkurser än. Ju. Men man får väl också tänka med de här högre räntorna. Det är väl det som är det svåra med hela ekonomin. Det tar det tag och de höga räntorna bit ju och ja, vissa affärsmodeller kanske inte funkar i den här nya miljön så vi kommer nog att få se fler konkurser tyvärr
2: Apropå höga räntor så bedömer Danske Bank dock inte Louis gäng på kreditsidan utan makroanalytikerna bedömer att svensk ekonomi <coughs> står och stampar och räknar med noll tillväxt i år vi ser räntesänkningar från och med aprilmötet nästa år då inflationen börjar römsliga nära målet. Det här säger Micke Gran, chefsekonom och förstås kär vän här i studion. Kan man nämna också en debattartikel i dagens. I, igår snackade vi om DN-debatt och idag är det några illustra människor i DN-debatt som alltid landar i samma kritik. Att Riksbanken har misslyckats för kronan är, är svag. Vi ska återkomma lite i sambandet mellan makroekonomin och räntorna, mm. Mm. men vi har levt i någon slags bias eller någon slags tendens mm. att släppa väldigt löst. Ja, men, på
3: det är som de här tidigare gratispengarna, <coughs> förlåt, de har ju dolt en del problem om man ska kalla så. Om man tänker på att ja, vi har en oberoende riksbank, men det är klart att alla centralbanker ganska frestande att erbjuda de här billiga pengarna. För politikernas del har ju det varit en väldigt tacksam era, för att De har inte behövt ta i tur med massor av strukturproblem. Mm. Till exempel bostadsmarknaden. Det har byggts ändå. Mm. Men nu är vi i ett helt annat läge. Det byggs ingenting om vi har undermål i infrastruktur och så vidare. Så nu är det ju verkligen dags att ta tag mm. i de här sakerna. När ja. gratispengarna är slut så det hänger ihop väldigt mycket med kreditmarknaden faktiskt.
0: Enig? Absolut. Ja. Nej, men så är det ju. Det finns ju saker som bör göras och behöver göras.
2: Nu kliver vi upp från lågräntepåkens dunbolster och tar på oss arbetskläderna. Eh, vidare <laughs> vidare från, vi tar paus i obligations- och eh, räntesnacket och vänder oss mot Sektra. Eh, förstås verksamt inom säkerhet och hälsovård. Datasäkerhet och hälsovård. Torbjörn Krönander är med oss. Eh, antagligen festrusig efter att ha rapporterat ett otroligt eh, orderintag på, som stiger över 30%. procent. Torbjörn, hur känns det?
4: Jag ordnar ju bara att börja. Det är När vi har en nöjd kund och får pengar på kassan, det är då det räknas det på riktigt. Eh, du
2: är i lik, Tobjan. Eh, kassaflödet är faktiskt negativt i, i, i rapporten. Är det bara att vänta på att det ska ordna upp sig då, med tanke på den gången, eller hur ska ja, jag tolka det?
4: Det brukar vi ha första kvartalet. Det är inget konstigt. Vi har semestrar i de flesta ställen, och både kunder och, och vi själva jobbar minne. Så det inkomst. Vi lite större negativt kassaflöde än vi brukar ha Men det är för att vi har tvingats investera för att kunna ta hand om de här stora ordrarna som vi framförallt har fått i USA.
2: Kan du ge mig lite färg på de här stora ordrarna då? Vilket, I vilket segment ligger de och hur, hur betydelsefullt är det?
4: Ja, det är ju väldigt... Framförallt den riktigt stora som fick USA som är en av USAs större sjukhuskedja. Vi får inte nämna deras namn offentligt. Men jag som letar kan nog få reda på det. Men, men, men det är ju en jätteaffär. Alltså, det är ju som flera länder i Europa samtidigt när man får sådana affärer. Och det är klart att det, det skapar stabil verksamhet för många år framåt.
2: Kan ni ge mig något, en kort uppdatering på säkerhetssidan då? För det här är väl hälsovårdsbenet vi pratar om här.
4: Det är medicinsidan, ja. Säkerhetssidan har ju då, tyvärr kan man säga, men också på sätt och vis bra för oss då. Säkerhetsläget i Europa har skärpts till kraftigt och det gör ju det att våra kunder har blivit mer måna om att Få löst eh, att inte kunna bli avlyssnad. och det påverkar oss direkt och sen har vi en ny ledning som har gjort ett jättebra eh, jobb i Communications som gör att vi börjar få se ljuset till tunneln där på riktigt nu.
2: Vi kör ett obligationsspecial här i programmet idag, men Sektra har inga krediter utstående va?
4: Nej vi har ingenting, eh, vi, vi har en väldigt stark kassa. Så vi har inlåning istället. Men nu har vi ju förvärvat det hus vi sitter här i Linköping. Vi fick en möjlighet att göra det och då satte vi lite pengar. Mm.
2: Något annat du vill berätta om innan vi tackar för kaffe, Tobjan.
4: Nej, vi kämpar vidare. Då, så ja.
2: får vi se. Fortsätt med det. allt Alltid roligt att ha dig med. Torbjörn Kronander förstås, eh, vd för Sektra. Eh, här är det nog vanlig vd som alltid säger att eh, vi ska strunta i innevarande kvartalssiffror och se den långa bilden. Lite så som ni jobbar på obligationssidan. Ja, då? men
0: absolut. Om man jämför oss med, med kanske aktiefonder ja, eller folket så tittar ju de mer på, på kvartalsrapporter. Vi läser ju naturligtvis kvartalsrapporter, men... Eh, när det går, om allting går som planerat så ska inte en kvartalsrapport ändra vår syn på bolaget. Utan vi är ju inför det long run och de ska bara kunna betala sina räntor och liksom, tillbaka obligationerna.
2: Ja, nu blir jag <hör> otroligt basal igen, men när man tecknar en obligation så vill du inte att den ska gå upp eller ner som aktien ska göra utan den ska ligga platt och... Din analys handlar om att bolaget inte ska gå i konkurs. Lite Nej med men
0: precis. Alltså, vår risk är ju på nedsidan som man säger. att eh, Har vi lånat ut pengar till ett bolag på när överens kommer en överens ränta så kommer vi aldrig få mer. Även om bolaget går fantastiskt bra så får vi inte mer än de där 5% procenten, mm. eller vad vi har kommit överens om. Eh, så är vi är ju mer oroliga för att vi inte ska få dem.
2: Så är det men Jag
3: tror att väldigt mycket handlar ju om kanske att kanske väl, inte välja rätt, men att välja bort rätt. Mm. Äh, mm. Därför att man får ju en bra och stabil avkastning, men om det går riktigt fel så kan man ju tappa mycket pengar. Mm. Och det är väl ofta det där som det
2: handlar om att just vara, hitta Nej, men, säga, ne undrig, negativ minor. art, tror jag. Mm. Det kallas, liksom. mm. Mm. Ja. Är ni ett gäng pessimister och ni har ett annat fokus? Bak brukar man ju prata om att man, det lönar sig att vara optimistiskt förd Nej men jag tror ska... att det
0: kände för att
3: vara
2: lite tråkigt. Tycker... fokusera på riskerna. mer ja. fokus på nedsidiga ja, scenarion så. Så, så kan man ja. säga. Fick ju verkligen ganska trevligt ändå ja. faktiskt. Vi okay. kan helt kort nämna lite PMI data som trillat in i under natten. Kanske kanske en PMI från Kina ursäkta, låg på 51,8 mot väntade 53,5. Detta är en nedgång från drygt 54. Här i Sverige fick vi tjänste PMI som sjönk till 49 i augusti från reviderade 53,4. Kanske ingen riktig där, men under 50 det är väl ett tecken på det vi pratade om innan. Att vi är in, på väg in i någon slags mjukare, mjukare konjunktur. Mjukare konjunktur på grund av högre räntor förstås delvis. Och vi har en mm. första bild som jag tänkte att vi ska titta på. Som visar att när räntorna stiger i samhället där då stiger också avkastningen. Det är din bild så du får börja. Ja, men,
3: på? Jag tänkte att vi skulle också försöka bena ut det här när man investerar i en företagsobligation som var inne på förut. Vad är det för olika delar? Och den, framförallt den, den vänstra bilden visar bara inflationsutvecklingen, så det är väl inget nytt så för de flesta. Men om man tittar på den högra så är det de här underliggande det säga, referensräntorna. Vad är det? Ja, men, någonting som är ganska riskfritt. Och som bolag sedan får betala en extra premie mot. Och då ser man att det här ganska riskfria har gått från nästan noll upp till mellan 3 och 4 procent nu. Då. Så det är den underliggande räntan. Och det här får man ju på någonting med väldigt, väldigt hög kreditkvalitet, typ någon form av bankrisk om man säger så. Och sen så betalar bolagen lite extra. Mm. Så, men bra att se på den när vi kommer tillbaka och pratar om fastighetsbolagen till exempel.
2: Mitt, nästa bild visar ju lagren när vi lägger på den här tårtan. Mm, alltså, dels så är det eh, statspappersräntan eller den riskfria räntan. Dels så tillkommer det den bolagsspecifika risken antar jag.
0: Ja men exakt. Eh, så att, eh, nu ska jag se om den här bilden kommer upp. Den kommer
2: snart.
0: Så det här, vi har tagit utgångspunkt 2019 för då var både de här grundräntorna väldigt pressade mm. men också det vi kallar för kreditspread som egentligen är med, mer svenska kanske ett kreditpåslag mm. och ett kreditpåslag det blir ju större om du har ett bolag med högre risk och mindre om du har ett bolag med lägre risk. Och om vi tittar på den här äh, grafen, den är ju, det är ju väldigt mycket information men jag ska försöka bena ut det. Så det första är liksom statsobligation fem år. Den var äh, negativ äh, 2019. Nu är den ungefär äh, knappt 3 procent. De
2: två staplarna längst till precis. Längst till
0: vänster. <kör> ja, så att äh, du har gått från att få betala för att låna ut pengar till staten mm. på fem år till att du faktiskt får 3 procent. Så det är ju den här mm. grundräntan. Om vi sedan investerar i en, en företagsobligation, och då har jag tagit till exempel Castellum som ja. exempel. Och Castellum är ju ett fastighetsbolag. De har ju, det kommer vi att prata mer om sen, mm. men de har ju utmaningen nu med de här stigande finansieringskostnaderna. Så Castellum 2019, då fick du först en negativ ränta och sen ett litet kreditpåslag, kanske 100 punkter, det vill säga 1 Medan nu så börjar vi med, med Stibor som är över 4% och sen så lägger vi på ett kreditpåslag som är kanske också ungefär 4%. Det här blir lite schematiskt för de har inte printat på fem år. Men så att plötsligt får vi kanske 8% av att låna ut pengar till Castellum. Och sen tog jag med Volvo för att Volvo har ju lägre risk än Castellum framförallt i det här läget. Ja. Och då ser man att kreditpåslaget har inte ökat lika mycket för Volvo alltså som för blåa, Castellum. Den lite ljusare blå som ligger på toppen.
2: En mindre helt enkelt. Ja. Mindre risk, mindre risk riskpåslag och Exakt. extremfallet Intrum till höger. Ja,
0: Intrum är ju ett mm. Det här med högre risk. Och där har ju räntan, den underliggande räntan, gått lika mycket men du får ett betydligt högre kreditpåslag. Så då får man ju plötsligt en avkastning
2: över 10%. Mm. Och den som tittar och vill tycker wow, 10% intrum. Hur mycket måste jag investera för att kunna köpa en obligation direkt? Alltså inte via fond. Snackar vi en miljon ungefär? Ja, eller... det
0: oftast så är ju en, en nominalen 1,25 miljoner mm. eller 2 miljoner på svensk marknad. Så att du behöver ju mycket pengar. Mycket Därför kan pengar. ju fond vara ett enklare alternativ. Då får man, du en riskstrid på.
3: Ja, är... exakt. Kanske realistiska
2: Jag ja, mer mm. realistiskt. Men ändå jag, jag kan tänka mig att många... Det är ett sätt att ta bolagsrisk på ett, på ett mm. spännande sätt. Och om vi får sjunkande räntor så kommer värderingarna mm. att stiga om man nu tror på mm. det. Eller längre fram.
0: Ja, det där är ju också, vi som investerar i rörlig ränta, det här är också ett begrepp som vi måste mm. gå igenom lite. Men på svensk marknad så investerar vi oftast i obligationer med rörlig ränta.
2: FRN kallas,
0: kallas det och det funkar ju egentligen precis som våra bolån att var tredje månad sätts räntan om så att, vilket gör att i den här uppåtgående när räntorna har ökat så har avkastningen på våra obligationer också ökat för att var tredje månad så har räntan satts upp med den nya högre räntan. Hamnar vi i ett scenario att, de går, att räntorna faller tillbaka då kommer vi ju
2: hänga med på vägen ner också.
1: Mm.
2: Så är det. Mycket bra. Vi fortsätter obligationssnacket alldeles strax. Jag vill bara notera i nyhetsflödet att Ram One går i graven. Legendarisk hedgefond förstås här i Sverige med bland annat Sven Nyman i spetsen. Detta skriver vi om i Dagens, dagens Industri. I övrigt är det väldigt tunt på nyhetspronten vilket passar bra nu när vi... Nischar in oss lite grann. Enkvist lämnar Stockholmsbörsen kvar i London medan Betsson lanserar online i Serbien. Men det närmar vi oss klockan 09.00. Börsen är på väg att öppna och vi växlar över till Studio 2.
1: Ja, det är spännande att se hur Stockholmsbörsen öppnar. Jag tänker att vi börjar med att titta på storbolagsindex. Så ser vi att i toppen så har vi Boliden och Getinge. I botten däremot så har vi Nibe och Sinch. Och det ser ut att bli en lite dyster öppning på Stockholmsbörsen som backar lätt precis vid öppning nu. Men vi har ju lite rapporterat. En rapport i alla fall att ta igenom. Medicinteknik och cybersäkerhetsföretag Sekstra rapporterade idag och precis vid börsöppningen så backar de en halv procent på rapporten. Och bolagen rapporterar ju historiskt hög order igång men rörelsemarginalen sjönk något och är klart under ambitionen på 15. Sen så får vi ju statistik från Avanza och Norden båda ökade kunder och insättningarna. Och aktierna de backar nu på morgonen. Norden har inget avslut från ännu men Avanza backar 3 procent ungefär. Skanska tar ett jätteorder från USA på 8,8 miljarder kronor för att förbättra en väg i delstaten Washington och aktien stiger 1,5 procent ungefär. Även Apple fick en order nu på morgonen på 700 miljoner kronor och där ser vi inte så stor rörelse på aktien just. Sen så också sägas att Moody's tar tillbaka sitt kreditbetyg för Balder, då Kreditvärderingsinstitutet bedömer att de inte längre har tillräckligt med information för att ge kreditbetyg. Balder hade ju tidigare betyg BA1 men så upp samarbete med Moody's 2019. Lyko investerar knappt en halv miljard på en automationslösning vid sitt lager i Vansbro. Och vi ser ingen rörelse där ännu. Och går vidare till oljebolaget Enquest som vill avlista sig från Stockholmsbörsen. Men först i slutet av året bolaget är fortsatt listat i London. Och Enquest backar lite drygt 8% nu på morgonen. Och så tänker jag att vi tittar lite på rekar. Deutsche Bank sätter köpstämpel på Boliden och sätter riktkursen på 380 kronor. Vilket är långt över dagens kurs på 303 kurskollapsar synakt Farma. Däremot blir av med sin köprek från DNB som nu sätter behåll och sänker riktkursen från 170 kronor till 15 kronor. Och även Volvo Cars tappar sin köpstempel fast från SEB som nu sätter behåll. Men som sagt, Stockholmsbörsen i stort inleder i mål och backar 0,3 procent.
4: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
2: Mycket bra. Eh, roligt att Vansbro nämns också. Då blir man glad eh, som mas förstås. Eh, lite, lite obligations. Jag stod och läste kreditvärlden eh, mm. min, min nyhetskälla i, i obligationsträsket. Kårem Kelly, alltså en del av Rutgers Kårem, mm. konglomerat har köpt tillbaka obligationer. Vad innebär det?
3: för Ja, detta, Precis, för detta klöven. De återbetalade resterande belopp på en obligation som förfall. Förfalligt. Så nej men det är jättebra. De har ju betat av sina förfall hittills i år och gjort eh, på ett väldigt bra vis och sålt väldigt mycket fastigheter i vissa med rabatter men allt för att få loss pengar. Och många fastighetsbolag är ju mer defensiva och jobbar med sina förfall eftersom man mm. ju måste det. Men om man då är obligationsinvesterare så är det ju ganska bra att bolagen nu fokuserar mer på, på kreditinvesterarna och kanske lite mindre på aktieägarvärlden som det var tidigare. Då var det ju omvänt.
2: Det låter som att man som aktieinvesterare borde hålla koll på kreditsidan också. Man verkligen vill se hur, hur, hur bra ett fastighetsbolag mår, särskilt i den här sidan.
3: Ja, och det blir väl tydligt i sådana här tider att liksom, vi kanske kommer in på det med bolagsordningen. Att det finns en viss prioritetsordning om ett bolag skulle gå in i en konkurs till exempel. och Då är ju aktieägarna är ju sist och det, är det kanske man inte tänker på som aktieägare. Det finns andra som står före mig i kön. Mm. Men när båda får problem så blir det, ju, det blir mer uppenbart.
2: Vattenfallet eller trappan kan man säga. Hierarkin, jag pengar först. Mm. Vill jag vill nämna mm. fredagens intervju med SAS-vd Anko van der Werf om ni så antar klippet. Men jag frågade honom om man skulle köpa aktien som hade rusat 20 efter rapporten och han var ovanligt tydlig med att det inte kommer att bli något eller möjligen mycket lite kvar till aktieägarna. Mm. Du kan, kan inte du förklara för mig vilka får pengar första om det blir stökigt? Ja. Det är... Om du har
0: banklån, vi kan ju inte ha ett fastighetsbolag, det är ganska mm. enkelt. Bank, då har ju fastighetsbolagen oftast bank som har säkerhet i själva fastigheterna. Så de, skulle bolaget gå i konkurs så kan de ju liksom ta fastigheten ur fastighetsbolaget. Och som om man tittar på fastighetsbolagen just nu, det är ju inte, kanske inte fastigheterna är det fel på, utan det är liksom ja, balansräkningen. Så du, jag,
2: ganska bra tillgångar, helt nöjligt, Ja,
0: va? jag tror ju att bankerna sitter ganska bra i det här. Och sen så, ovanpå det så ligger liksom vi obligationsinvesterare eh, som ett lager. Och sen kommer liksom aktieägarna. Så blir det någonting över då får vi det. Och blir det någonting över när alla våra skulder är betalda. då får aktieägarna mm. det. Eh, och sen så är det ju skillnad om man är säkerställd och Bank är ju typiskt säkerställd i, i fastigheterna när vi pratar fastighetsbolag. Men vi kan ju vara säkerställda. I, tittar vi på high obligationer så är det ganska vanligt att, att vi som obligationsinvesterare är säkerställda. Men då kanske vi är säkerställda i aktiepant. Men det betyder att vi kan ta bolaget från aktieägaren om de inte sköter sig. Så att, så det, och det är ju liksom kanske framförallt väldigt bra i ett förhandlingsläge mm. att vi har den möjligheten.
3: Man kan ju också som aktieägare kanske titta på obligationspriserna i sitt bolag och ha det som en sorts varningstecken. Om du tar exempel på SBB, som ju har haft en del problem. Så handlades ju obligationerna om väldigt mycket redan förra sommaren faktiskt. Så handlades ner vissa då till 50-60 kurs. Vilket ska man normalt få tillbaka 100, handlas man på 50. Mm. Så det är klart att förstår man ju att obligationerna tvivlar på att man får tillbaka sina pengar. Och man
2: kan väl bara tillägga att det är ju en väldigt dramatisk rörelse i er ja, lite mer samma värld. Ja, men min
3: poäng är att nu har det stått mycket i media senaste tiden om att SPB har blivit nedgraderat och sådär. Men instituten är ju ofta mm. väldigt, väldigt mycket senare än vad marknaden är. Både aktie och kredit. Marknaden. så att det, Kreditmarknaden och aktiemarknaden prisade in mycket av det som rit nu gör. så Jag skulle säga att man ska mer fokusera på marknaden. Mm. Den handlar och ta, mm. Det är en indikator mm. men inte rit De kommer att ligga efter det här.
2: Smartisarna på kreditmarknaden ligger först och småspararna ibland tyvärr mm. eh, lite efteråt. Mm. Nu blir det mycket defaults och dåliga nyheter. Vi kan väl titta på ett par lugnande grafer som visar att vi faktiskt egentligen mår ganska bra på kreditmarknaden, som vi var inne på i början av. Det här var det förklara. Louis. Vi ser att hajl spredd, alltså hög risk, företagsobligationer.
3: Precis för bolag med lite högre risk. Det här är då, säga, europeiska marknaden och sen det här kreditpåslaget som vi pratade om förut. Hur, hur, hur har det varierat över tiden? Och då så ser vi ju där vi är nu 2023 så ligger vi i princip, precis på den här långsiktiga genomsnittslinjen. Så att det här visar också på att titta på tidigare coronakrisen, titta tillbaka Euro-krisen, så var det ju mycket, mycket högre nivåer. Så att egentligen är kreditspedalerna inte speciellt höga. Så det negativa här skulle kunna vara att om det blir en allvarlig lågkonjunktur, då kan den här kreditspedalen gå ut väldigt mycket mer. Men det positiva är ju, som du säger: att marknaden här indikerar ingen allvarlig, ingen allvarlig stress. Och ett hajbolag kan ju de facto emittera i de flesta branscher, kanske undantaget av fastigheter, blir väldigt dyrt. Men, ja.
2: Jätteintressant. Men jag tar med mig också intrycket att om. Vi får en, en isär spridning, alltså mer riskpremiemarknaderna. så behöver inte innehaven straffa så mycket för många av dem flyter i Sverige. Vad innebär
0: isär?
2: Aha, då, de med räntan. Det, ja,
0: precis. de har flytande ränta, men kreditspredden är ju fast. så att, Går kreditspredden isär, alltså vi vill ha liksom, risker, mm. –vi vill ha högre kreditpåslag, då kommer våra innehav gå ner.
2: Jätteintressant. Så jag får mm. väga den här fina avkastningen vi pratade mm. om– –intrum 10 mm. mot risken, risken. Också för värdeminskningar Absolut. i, i mm. särspredning.
0: Liksom, om vi <coughs> håller ett innehav till förfall– och det är då inte hamnar i en default, mm. då ska vi ju få tillbaka 100. Men, men
2: vi marknads... värderar ju alla eller? våra tillgångar så att det kan ju svänga upp och ner på vägen dit. Det har ju faktiskt inte nämnt. Håller man obligationer till förfall och allt går bra så är man tillbaka på 100. Mm.
3: Ja. Så att sig själv. Ja. Men då kan man väl också som om man vill titta på era fonden, till exempel, då, om man vill ha lite mer av den här ränterisken, då kan mm. man ju välja en IG-fond som du sa, då är ja. det låg. Kreditrisk, men man får mer av den här räntedelen. Ja,
0: men så. Mm.
3: Vill man ha mer bolagsrisk så tittar man på High som exakt. rör sig lite mer med aktiemarknaden, den ja. svänger ner och sånt där också, så är lite mer ja. Det
2: är intressant, för det vill jag fråga. Här ser vi förresten IG-spreader, alltså ja, lägre exakt. risk. Men samma trend, man ligger mm. ja. i,
3: i linje med. Väldigt, väldigt äh, liknande situation. Så mm. Också här på, på de här genomsnittsnivåerna. Då. Så att,
2: är det så att när börs, börsen går upp och ner väldigt mycket varje dag, eh, det är mitt jobb att stå och prata om det. Är marknaden går lite långsammare, men alltså längre ut på riskskalan så svänger det mer. Absolut. Mm. Det ska man räkna med.
0: Här gillar det mer likt än om vi tittar på Investment
2: Grid. Roligt med risk och risk har vi mycket av i fastigheter. Jag att nämna Fastigheter är ett strukturellt problem på den här marknaden eftersom den har utgjort så mycket av allt som emitteras. Det har varit kanske svårt att hitta andra tillgångslag, men vi skriver om fastigheter och läktas ägande i Heimstaden. Ett bolag som har varit stort på obligationsmarknaden och har en preff på börsen också. Alltså en obligationsliknande aktie. Jag tänkte att vi ska... Titta på en video där Tobin Isaksson som har skrivit om det här tillsammans med Martin Rex berättar kort om problemen för Alekta och Hemstaden. Det handlar ju väldigt mycket om att den andra stora ägaren, Norsk Ivar Tollefsen, har ett väldigt starkt grepp om bolaget i förhållande till Alekta. Trots att han då är väldigt mycket mindre kapitalmässigt. Han, han dominerar styrelsen. Det är hans bolag som sköter hela företaget och får betalt av hemstaden. Så det finns ett antal olika delar i det här avtalet som vi då presenterar. Som visar att det ser väsentligt bättre ut för den norska storägaren för läkta. Läs gärna mer om detta i Dagens, Dagens Industri eller på sajten förstås. Eh, lite av det vi pratade om tidigare, att förstå... Vad som händer när det inte går bra. Jag antrar att en obligationsförvaltare skulle ha tittat på hur det ser ut bakom kulisserna. Ja, så att sen... men
0: för oss är ju ägandet av ett bolag är ju jätteviktigt, för det säger ju någonting om, om vad som kan hända om saker och ting inte går så bra mm. som det ska. Vi är tillbaka till att vi tittar på riskerna. Eh, har du en stark ägare med djupa fickor så kan ju de kanske stoppa in mer pengar. Om det är så att det behövs eller är du börslistad? Kan vi ta ett som exempel, nu blev det lite jobbigt, ja men då gör man en, en emission och tar in pengar från börsen. Det är ju kanske en styrka kontra om du är private equity ägd. Då är det inte lika uppenbart att, att p-firman om det ser lite dåligt ut att de stoppar in mer pengar. Sen finns det ju såklart skillnader där också. Men, så att ägande är ju en, en, en riskfaktor och den kan väga positivt eller negativt.
2: Och det var positivt att Alekta är en stark ägare till det här väldigt högt skuldsatta bolaget. Mm. Eh, bra att vi har, vi har nämnt Castellum i dagarna som en föråkare, kan man väl säga. ett fastighetsbolag mm. som faktiskt ställde ut en obligation. Mm. Hur mycket fick de betala?
3: De fick betala en sån här spread på lite, lite över 200 punkter. Men räknat om då till ränta så blir det lite över 6%. Mm. Det är väl ändå ganska bra kan man tycka. och De har gjort den här stora aktiemissionen och sägs sin balansräkning då, och väldigt kul att se att man nu har kommit ner för som vi såg de här kreditspreadarna då är nu nere på lite måttliga nivåer och då tycker äntligen bolaget att men nu kan vi också det är kanske dyrt men vi, vi kan acceptera priset för de, den här typen av bolag Castellum det var i första gången på ett och ett halvt år mm. någonting som har varit ute på obligationsmarknaden och det här gör ju i sin tur att kanske lite fler bolag kan återigen börja låna lite pengar också på obligationsmarknaden.
2: Mm. Hoppgivande, även om Castellum förstås mm. är bäst i klassen. Mm. Men nu läste jag i världen att även Dios var ute och fiskade lite grann i marknaden. Sonderar man, man ringer mm. runt lite innan först? Eller hur går det till? Ja,
0: det är lite olika. Castellum, som vi för övrigt var med i, det var en private placement. Så där, då ringer man runt och sonderar lite kanske hos eh, Intressant som man vet mm. normalt att har ett intresse. Eh, Dios går lite mer eh, publikt eh, och eh, liksom presenterar en,
2: en emission och sen så får man vara med om man vill. Vi tycker väldigt mycket om Christina mm. Jag ska inte säga något illa, mm. men det jag sa väl om inte med själva ganska kort och har mm. en lite mm. mer utmanande situation. Mm. Är det, är det ett tecken på att om du är fin så kan du ringa några samtalar och få in pengar ganska lätt. Annars du kanske måste gå med på bredden om du har ett lite knivigare läge. Ja, men så? ja
0: nej, men så kan man nog säga. Sen finns det ju alltid undantag. Men, men generellt så är det ju lättare för, för
2: ett, fin ett fint... bolag, bolag. jag beklagar ja. formuleringen. Särskilt. Men det är
0: ändå ett high i vår ja. värld. Så att det, där har vi ju en skillnad mellan Castell och Modios.
2: Men i till mm. Dalarna, det ska man, mm. det ska man uppskatta. Ni, vi tittar på en bild på just fastighetssektorn där man skiljer rängarna från vetet det. är det jus med i det gråa teamet här
0: Nej det här är det faktiskt så att det här är kreditspräddar för olika typer av bolag i SEK och det som den ljusgrå linjen som är, har spreadat sig mest då, liksom ligger högst det är då triple B ish segmentet och vad är det då ja men det är typiskt Castellum Balder den typen av Sen tror jag att SBB fortfarande ligger med i den där, mm. så att den kanske Aha. blir lite eh, väl. Eh, men, men ser vi då, det jag egentligen vill ha sagt med den här, det är ju att, att alla spreader har gått isär om man jämför med 2019. Eh, och det var ju precis det som mm. Louis också nämnde, att liksom, nu har vi kommit upp från de här väldigt pressade nivåerna till en mer kanske normaliserad nivå. Eh, men eh, de här triple B fastigheterna de har liksom spreadat isär mycket mer. Och det är ju ett tecken på att, att vi som kreditinvesterare är lite oroliga för, för fastighetssektorn. Men det görs, eh, de skulle ligga utanför det här.
2: Men till och med kvalitetsfastigheter alltså har spridit sig så pass mycket ja. som vi ser. Det är ja. intressant. Blir man lite sugen då? Ja, det kan man ju bli, men sen blir är det liksom den stora frågan är den
3: här fastighetskrisen som vi kallar det för är den över och det tror ju kanske inte vi därför att det man ska komma ihåg, de här högre räntorna fida ju också in sen i bolagens värderingar av sina fastigheter. Och det är klart att även om du kan, nu kan låna lite enklare än för några månader sen så blir det dyrt i förhållande till befintliga lån. Och det här måste man ju ta beaktande på kommande värderingar. Plus att vissa bolag är lite stressade och säljer till rabatter så det kommer ju också slå negativt. Och vi har mycket... Förfall att hantera fortfarande. Så att jag, jag tror jag ska, tror att man ska tänka att det här kommer pågå i flera år faktiskt, tyvärr. Och liksom ligga lite som en filt delvis över, över sektorn. Men sen kan man ju vara mer proaktiv som Castlem och göra en stor aktionsmission och därmed kanske ta bort en del av den osäkerheten.
2: är Väldigt intressant. Så tre, trots att man tror att ränteuppgången kanske börjar närma sig ett slut, det måste ju du säga att som din bank har sagt, det, <laughs> så kan man räkna med någon slags lite. Stökigt efterspel där vi måste städa upp i branschen. Jo, men
3: de här räntorna har ju inte slagit igenom. Än, så det, det här måste man och det gäller ju även för övrigt för konsumenter. Vi har mm. inte sett den fulla effekten av de här höga räntorna. Plus att Riksbanken ändå ska höja någon mer gång. Så att någonstans när vi ser de här då, underliggande referensräntorna på 3-4% och sen har vi ett fastighetsbolag som betalar 2-300 punkter till då vi är vi uppe på minst 6-7%. Och de lite svagare bolagen kanske uppåt lite tvåsiffrigt kan det mm. vara. Och Sen har vi deras fastigheter. Många av bolagen avkastar ju mindre än vad man betalar i upplåning. Så någonstans, den här balansen är ju mm. inte heller... Och det innebär ju, ska du rätta till det här, apropå heimsånd och bostad. Det måste in mycket mm. mer eget kapital. Mycket mer.
2: Vill du flicka in något där?
0: Nej, men jag håller med. Det är ju precis så. Att, och det är Anledningen till att vi gillar Castellum så mycket är ju till exempel att de har varit liksom lite snabba på bollen mm. och och tagit lite jobbiga beslut men, men som ändå liksom sätter dem i en bättre
2: situation. Är det fortfarande stor skillnad i spread eller prissättning på svenska fastighetsbolag och kontinentaleuropeiska?
3: Det är ju också en utmanande situation i Europa och det finns bolag där också som är väldigt stressade vi har det här Adler Grupp till exempel, mm. men dock är det så att den här fastighetssektorn är mycket större på mm. vår marknad och en större del av ekonomin också. Så därmed att utländska investerare blir oroliga för Sverige kring att man ser de här siffrorna på skuldvolymer och annat. Så där sticker vi ut lite.
2: Vi hade en bild, vi kan ta upp den igen. Vill du tillfoga något om Europa versus Sverige? Annars så tänkte jag... Då vi går, vi tar den här. Den här fladdrar förbi. Vi pratade. Ja. Jag antar att det är värderingar helt enkelt som har inte. Ja, med. men precis. Det var
3: en, från en ny fastighetsrapport som vi gjorde förra veckan. Och tittade på olika, lite olika saker, och den här visar egentligen bara hur mycket har olika bolag i sektorn, som du ser, det är väldigt, väldigt många, kanske till och med de flesta bolagen. Uh, och hur mycket har de hittills värderat ner sina fastigheter? Och då är det en liten skillnad mellan bolagen. Men i snitt ungefär 5%. Och sen så kan man ju se då intressant nog att bostadsbolagen får ju ta lite högre värderingsmällan. Och då är man ju tillbaka till det här med hur känslig man är. För man kan ju tycka att bostäder är väldigt stabilt. Uh, men det är också det som avkastar minst. Uh, och då blir man mer känslig i sina, i sina värderingar. Så det är lite också omvända värden. Och ska man prata riskcenariet, vilket då vi brukar gilla ja. som vi konstaterade tidigare. <laughs> Riskscenariet är att än så länge har ju det här med vakanser varit väldigt stabilt mm. och det har ju räddat sektorn väldigt mycket. Men, Men du sa
2: även privatpersonerna känner inte riktigt genomslaget av räntehöjningarna riktigt än. Så det kan inte bli... den
3: fulla kraften, mm. nej. Exakt. Och okay, kanske företag.
2: Jag vill inte känna den fulla kraften jag när jag står här. Jag vill nämna en annan intressant nyhet. Sofie nämnde det i Studio 2 nyss och vi ska snart gå dit för övrigt. Men Balder är ju ett intressant fall här. Köprek på aktien i studion igår, även om jag tycker att det är en av de lite mer riskablare mm. anrättningarna på menyn. Modis har dragit tillbaka sitt kreditbetyg. Det här var ett väldigt speciellt fall. Man var kompis med Modis, och för ett betyg. S avslutade prenumerationen. Vad hände sen?
0: I mean, och Moody's fortsätter ju att rita dem. Jag tror att de, sedan 2019, om jag minns rätt, så har det varit liksom unsolicited, som vi kallar det. Alltså, men ett betyg som Balder egentligen inte har efterfrågat. Och nu i våras så sänkte ju då Moody's Balder från att vara investment grade, alltså hög kreditvärdighet, ner till att bli high yield, I kontrast till S&P, som är en annan ratingbyrå som... Eh, Balder använder för att eh, rita sig som hade kvar de som mest grade. Så det här blev ju, eh, det blev lite surt kan man väl säga mellan Balder och mm. Modis. och nu har Modis valt att dra tillbaka. Jag tror kanske inte att det kommer få jättestora effekter. Jag tror att det är ganska inprisat redan i Balder var de står eh,
2: ratingmässigt. Är det en episk fight eller ja, stor. Det i... lite
3: så. Men det känns som kanske skönt att då kanske respektive part kan gå vidare och fokusera på andra saker.
2: Ja. Är det vanligt att man har. Jag antar att det är vanligt att man har mer än ett kreditbetyg, och jag har förstått att det är lite skillnad i hur fina leverantörerna mm. är. Är mm. det vanligt att man använder kallade rating shopping att man säger upp det som inte passar? Mm. Eller... Svaret är ja.
3: <laughs> Nej men och även, speciellt kanske för bolag där, det där man lånar mycket och det här betyget betyder mycket mm. så är det så såklart att det är klart att man går runt och ser lite olika och testar vad kan vi få det bästa betyget. Men det ska man också komma ihåg för man ska säga så att ratinginstitutet ska vara en oberoende granskning men de facto får de ju faktiskt betalt mm. av bolagen så det är ju inte 100 oberoende i den bemärkelsen så det är bara någonting man ska ha med sig när man ser på deras antaganden och vad de kommer fram till att den, den aspekten ska man inte... Glömma bort.
2: Eh, kanske över kurs... Jag, jag vågar inte dra vilka, så, vilken ordning de är. S&P är finast sen Moody's och sen Nordic Credit Rating. Är det en eh, rimlig... Eller, det kan inte ni nej, de, nej ni jag, ska, jag ska inte rangordna
0: här. men jag kan säga att alla de tre mm. använder vi ja. som de tycker vi är bra leverantörer.
3: Och det är väl även kul kan jag tycka att vi har en nordisk leverantör ja. som kan liksom ge ett alternativ de Och, och här, de, är de är väldigt de hjälpsamma,
2: jag tycker om dem, för mm. man kan ringa och, fråga, och de vill gärna berätta mm. och förklara. Mm. Eh, scope då, Scope dåliga, det kan vi väl slå fast i alla fall. Hörni, nu går vi till Studio 2, byter det här när det blir obekvämt och börs, börsen.
1: Det är inte fullt lika dystert här, men surt fortsätter på Stockholmsbörsen som backar lite lätt. Och Om vi tittar på storbolagsindex så ser vi att Boliden drar iväg rejält och är upp 3 efter att de har fått köpstämpel från Deutsche Bank. Och de sätter riktkursen på 380 kronor långt över dagens kurs på 304. Om vi tittar vidare på toppen så ser vi Nibe och Getingen medan vi i botten har Sinch och SBB. Och så nämnde jag ju nätbanken Avanza och Nornet förut som båda kom med månadssiffror. Båda bolagen adderade kunder under augusti. Avanza med knappt 11 000 och Nornet med drygt 13 000. Båda har drygt 1,8 miljoner kunder. Och Avanza satsar ju här i Sverige medan Nornet finns även hos våra nordiska grannar. Men det skiljer sig när det tittar på insättningarna. Avanzas nettoinflöde ökade med hela 122 procent jämfört med augusti i fjol, men ner över 20 procent jämfört med jul i månad. Nordnet ökade däremot drygt 20 från vad vi såg i juli och i årsakt var tillväxten 45 Nordnäs handlas idag upp 1,7% medan Avanza är den näst största förloraren på large cap idag. Och endast slagen av Sektra som släppte rapport idag. Bolaget rapporterade historiskt hög orderingång men rörelsemarginalen sjönk något. Och klart under ambitionen på 15. Och kassaflödet var också negativt så sektorer backar idag 7%. procent en Enquest backar däremot tvåsiffrigt. De ska avlista sig från Stockholmsbörsen men först i slutet av året bolaget är fortsatt listat i London. Och det har också släppt rapport både omsättning och resultat lägre än i fjol. Bättre ser du för Skanska som stiger 2,5% ungefär efter en jätteorder från USA på 8,8 miljarder kronor. Samtidigt har Danske Bank tagit upp bevakning med köpstämpel och en riktkurs på 200 kronor. Så tänker jag att vi tittar på lite fler rekar förutom Skanska och Boliden. Kurs kollapsade Synaks Farma, blev av med sin köp, rek från DNP som nu set, DNB som nu sätter behåll. Och Volvo Car stappar sin köpstämpel från SEB som nu sätter behåll. Och där har även en ledamot precis köpt aktier för 2,7 miljoner kronor. Och ni har ju pratat om fallande svensk tjänstepmi. Det kom precis spanskt. Det föll också ner till 49. Och fler definitiva pmi under dagen. Men som sagt, Stockholmsbörsen, den är lite avvaktande. Men nu ser det lite ljusare ut.
2: Inte så himla dystert ändå. Förutom för Sektra som ju presenterade en kanonrapport. Allt är lite svårt att förstå det där bolaget dels vad de sysslar med två helt olika grejer men eh, dels hur man ska värdera aktien den är högt värderad och för få analytiker men vi är ju team Torbjörn här i studion tillbaka till obligationssidan eh, jag vill nämna lägre volymer vi pratade ju om Castellum som ett mm. grönt skott kan man säga i emissionssidan vi har en bild som visar på Volymer i fastighets- eller Är Du får nästan berätta om det. Jo, men
3: det börjar jag nog göra. Därför att till börja med så ska man ju säga att 2023 det blir inte helt rättvis om det jämför med tidigare år. för Det är ju hittills i år, och de andra åren är helår. Så att det är inte så att volymen har fallit jämfört med i fjol, utan faktum är att hela volymen för företagsobligationer i Sverige är ungefär oförändrad. Från förra året. Däremot mindre fastigheter, så det innebär också lite mer av annat. Mm. Så det är ju positivt att andra sektorer går ganska starkt, men du kan ju se där som andel så har ju fastigheterna krympt ihop lite grann. Jag tror att vi är på dryga 20 miljarder hittills i år, och förra året vid den här tiden var vi på 45, och toppåret tror jag var 2021. Som ett helår, Det låg på 100. Så att lite drygt 20 i
2: år, 100, det, ja, där, där har du liksom den magnituden. Men jag är förvånad. Det har alltså kommit nya företagsobligationer alls i år. Det storbolagen kan göra. ett Volvo ja, kan liksom och Boliden uh
3: -huh. som vi stod och pratade om här alldeles nyss till exempel. Eller nibet till exempel var ju ute. Typ 5% ränta. Det är väl ganska trevligt kan jag
2: tycka själv för ett sådant bolag. Bara men, som exempel. Ja. Just, så kvalitetsindustrin har kunnat, men fastighetsbolagen har inte kunnat. Nu, kanske. Eller
3: kanske har kunnat men tyckte att det var för dyrt kanske, snarare. Ska
2: jag ska säga ja, att de nog, ja. ja, exakt. Mm. Mm.
3: Men ni ja. har velat ha mer än vad de
2: precis. har velat betala. Ja. För ni vill ha mer än 10% från ett fastighetsbolag som är i ja. lite sämre skick än just Kastellon, kanske. Ja,
0: jo, det blir ju det. Mm.
2: Kan man tro, om vi går tillbaka till den här bilden snabbt, kan man tro att vi repar oss då? För Nu verkar humöret ändå bli lite bättre, är du som är analyschef. Mm -hmm. mm -hmm. Det Hoppas tror man. jag
3: nog. att det kommer, Jag tror att vi kommer att komma in på ungefär den volymen där kring 150 ish som vi hade i fjol. Uh, faktiskt. Men lite mindre andel fastigheter och lite mindre andel av de här high -yield mm. också. Exakt. Men det är väl en okej siffra i sådana fall.
2: Men färre fastigheter vore väl bra? Jag tycker ju att det är ett problem att det är så mycket fastigheter ja. i er värld. Ja, ja men är det är bättre
3: för Precis. diversifieringen.
0: Ja, exakt. Alltså, ja. vi, vi har ju inte velat ha 50% fastigheter i våra portföljer. Vi tycker att
2: det är för mycket. Så då har vi ju få haft en... Ja, var inte? ja måste...
0: underviktade
2: eller vad man ska mm. säga, fastigheter. Mm. Hur gör man då? Är ni nordiska eller kan man göra en vettig fond? Eh, vi, har
0: lite... vi har två fonder som är nordiska eh, och faktiskt också kan gå ut lite i Europa. Eh, och sen har vi en fond som är sekdenominerad. Så att... mm. det är lite olika mandat.
3: Mm. Men precis, så att det blir ju en anpassning där som du mm. säger själv. Om med mindre obligationer och fastigheter så kommer man ju hitta en ny balans. Mm. Och sen kan man gå vidare. Men det tar ju tag eftersom det är ganska stora volymer.
2: Och apropå att hitta balans och att gå vidare, vilket vi ska göra i programmet nu, genom att titta på dagens sista bild. Den handlar om stora volymer fastighetsobligationer som har emitterats tidigare men som kommer att gå ut. Och det här pratar vi ofta om i programmet på axisidan. Det här är den stora huvudverken för branschen. Du har varit inne lite på det, Louis men det ser ut som att nästa år blir svettigt.
3: Ja, men, så är det. men det var det kunde man ha sagt om i år också, mm. för ett år sen, så att säga. Och sen har bolagen faktiskt hanterat det ganska föredömligt. Så som
2: klöven som vi nämnde tidigare. Ja, som
3: klöven Eller ja, Balder mm. har ju i princip hanterat förfall för flera år framåt. Mm. Heimstaden, som jag pratat om, Heimstaden Bostad, då, till mm. exempel ett annat sånt bolag. Och även faktiskt SBB har ju jobbat med sina förfall. Mm. Så att i princip alla de större har ju det. Men då, det man ska komma ihåg, utan att gå in på för mycket detaljer- Väldigt runda slängar så är det ungefär 100 miljarder per år eh, om man exkluderar de här högst, med högst kreditkvaliteter som, som är förfall att hantera. Och det är då, kommer det att ta en del tid och det är också så att en ganska stor del av de här kommande förfallen är ju utanför Sverige. Så det är på euromarknaden så det är europeiska investerare och det är klart att de är väl till viss del ganska njugga mot, mot svenska mm. fastigheter idag. Så det är väl oklart hur kommer prisbilden att se ut där och vi har även det faktum att ECB faktiskt var med. jag stödköpte ganska mycket av de här emissionerna också rätt intressant så är ju, de blev väl inte kanske köpa på samma vis framöver
2: eller vad tror du? stor köpare försvinner Nej, de säger mm. att de inte ska mm. göra om de inte ändrar sig så tror man att det ändras sig snabbt ja, ja. det låter ju jobbigt jag som knappt knappt ens kan åka till Frankrike på semester för att valutan är så jobbig hur är det om man ställer ut en och sen ska betala kupong på den som svensk. Då får mm. man en valutakysm emot sig.
3: Ja, men då kan du ju göra en valutasäkring då i och för sig om du vill.
2: Så att... Det får vi göra ett annat program om. Men man, ja. man valutasäkrar. Mm. Vad roligt att ni har varit här. Eh, Katarina Ponsberg-Karlsson och Louis landerban förstås på förvaltare på Landerbo respektive analyschef på, höganalyschef på Danske Bank. Gabriel Melkvist heter jag. Det här är mitt favorit, men Jag vet att det är svårt att hänga med så jag är tacksam för att ni tittat ända hit om ni nu har det. Häng med oss igen imorgon. Då blir det Mer kommissionellt börs- och aktiesnack. Vi har, nu ska vi se, Mohamed Salih och Maria Landeborn här. En dansk kollega alltså. Och så kommer Claes som här rapport. 8.45 som vanligt med Centerbörskull klockan 14. Vi ses, ha det bra.
0: Susanne Axel här. När du gör som jag listar dig på en av Kry's vårdcentraler, får du en fast läkarkontakt som kan din sjukdomshistoria. Du får träffa erfarna specialister, tillgång till lättakuten och så kan du chatta med vårdpersonalen. Så gör ditt viktigaste val idag:
4: listar dig hos Kry. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Trughansa. Den ger din nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst.